0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今天十一月三十号，四川泸州一位十九岁的青年男子在微博上直播自杀。嗯、那么，微博一经发出呢，有大量的网友聚拢过来，这其中呢，有人呢劝阻，有人同情，也有人呢冷嘲热讽，有人点赞，甚至有人恶语相向,向。后来，经警方证实呢，该男子抢救无效死亡。那么我们必须得承认呢，自杀首先是一种主观行为，但是那些口出恶言在一旁围观的网友，是不是也要负一定的责任呢
1: ？十九岁少年微博直播自杀，引发来众多网友围观。有人同情相劝，有人冷嘲热讽，甚至谩骂打击。网民的恶语相向，是否助推了悲剧的发生？微博直播自杀事件屡屡出现，或求助，或徘徊。直播自杀的背后，隐藏怎样的心理诉求？孝庄太后劝降红城头的历史故事，给了我们哪些启示？崔永元又是如何通过微博救下亲生网友的？网络暴力，我们该如何理性面对？本期老梁观世界与您共同关注微博
0: 自杀，谁在点赞？我们先来给大家说说这件事情的具体经过。这个十九岁的孩子呀，呃，名字叫小曾啊，当然他具体名字隐去，姓曾。这个小曾呢是在网上啊、呃、网恋，结果那个女网友呢不想跟他好了，小曾就觉得呀人生无望了。当然，我们说这种情绪呢肯定是不正常的。这小曾呢就宣布我要自杀，用什么自杀方式呢？买上一盆炭，点着了，烧炭。然后呢，恢复一下安眠药，然后他把这个过程呢，在微博上直播了。当时呢，大量的网友过来，其实评论呢还是转发呀，都过万了。这里边呢，多数的网友呢是劝他，意思没啥大不了的啊，这个人生你得珍惜啊,啊。这样的网友是多数，但是也有相当一部分网友，盖着。强烈的负能量来围观，有的网友说我忍不住要哈哈哈哈进行嘲讽，所以这些冷嘲热讽的东西在网上大量出现。后来呢，这个小曾呢呃自杀，然后抢救无效死亡了。他身边的人就说，说网络上啊这些呀、啊、冷嘲热讽东西，对他也形成了一定的打击。那么我们在探讨这些冷嘲热讽、这些恶语相向是否是小曾自杀的一个重要原因之前，我们会发现呢，这些年来在微博上或者在网上直播自杀的这样的行为还真不是孤立。我们来看看这些年的相关报道
1: 。二零一零年八月二十七日，山东济南的网友苏小莫在微博上直播自杀过程。心死了，人走了，已无半点留恋。摆脱一切烦恼，忘记他，忘记爱。这个名为“最后的直播”的微博，立刻引起了网友的关注。随后，济南市公安局迅速介入此事，派出网警、巡警及派出所民警对苏小莫进行搜救，使这位轻生者最终获救。二零一一年九月一日凌晨，拥有七万粉丝的湖北仙桃电台工作人员易阳，在自己的微博上接连写下了五篇生离死别的文章，意图自杀，引来众多网友围观，却没有一人出来帮助劝止。最终，这位年仅二十五岁的年轻人自杀离世。二零一二年三月十七日。南京一位网名叫“走饭”的女大学生在宿舍自缢身亡。她死前曾在微博中透露轻生的念头，却没有被及时关注。然而，这名女大学生自杀去世后，她的微博却受到各方媒体和网友的广泛关注。两天后，她的微博粉丝数量增长到一万多人；七天后，粉丝数量激增到十几万。他的最后一条微博被转载评论九万多次，这其中有惋惜同情的好心人，也有讥讽谩骂,骂的旁观者。根据数据统计，微博兴起的前三年中，晒自杀事件达到二十一起，且全部都是三十五岁以下的
0: 年轻人。那么，观众朋友不难从这些事件报道当中发现，几乎每一次这种网络直播自杀事件当中。都有相当数量的网友在这冷嘲热讽，在这恶语相向、讽刺打击。那么，我们先得说明一件事情：人自杀，前面我们在导语里说是一种主观行为，就是我们没有任何理由认为这些人的冷嘲热讽是造成他自杀最重要的原因，因为是首先他有了自杀意识。人的主观是有一定的能动性和约束力的。你看，在生活当中，我们也经常见某人呢寻死觅活、跳井、投河。别拦着我，我要自杀！大伙儿越拦着他，越来劲突然有人一松手，他反而不死了。所以这样的行为在生活当中也很常见。所以我们不能说这些人的冷嘲热讽、恶语相向就造成了这个小曾自杀了。我们不能这样武断的下这个结论。但是呢，我们不能否认这样的话，对于他自杀的最终结果是起到了一定推动作用。为什么呢？我们大家可以想象一下。一个真正要死的人，他为什么要在微博上直播呢？这是不可能的事情，几乎是。那么他在微博上直播，这说明什么呢？说明他还不太想死。再感叹一会儿，我就走了。现在
1: 一尺多，不想死，但是没法自救了、啊
0: 。这种方式呢，被心理学家称为叫表演式自救。其实他想通过这种表演，来获得大家的关注，来关心他。就说明他对这个世界呢还残存着眷恋，还想跟这个世界交流。他不想就这么死，他希望通过这种表现呢，我直播自杀，你们都来看了。来看了这个过程当中呢，其实他对这个世界还有着残留的眷恋。我真的不想走，其实不想走。如果你们谁能解决我问题，拉我一把，我就不死了。其实，在某种程度，这和什么像呢？就在楼上要往下跳的。如果他真要死，那他直接一下就跳回来。为什么他在楼上犹犹豫豫徘徊不定？下面围观人很多啊，怎么怎么着？其实他是不想死，掉不掉啊？别乱动,
1: 别乱动、啊
0: ！他是希望通过这种方式唤醒别人的观众，来对自己进行自救。所以我说，小曾在微博上自杀，你不用说，他这个女网友就是不理他了，说他失恋了，这值不值得？就就单说他在微博上进行直播这行为，其实他还并不想完全自杀，或者说呢，他还是希望跟这世界做最后的交流。那么这个最后的交流里边，就包含着很大程度的挽救他的一种机会。所以其实我们说这个过程，他并不想死。那么假如这个时候有人能够切中恳请的劝慰他，很可能他就会终止自杀行为。那么如果你不劝慰他，你。推波助澜的骂他、讽刺他、揣测他动机啊！你是不是炒作呢？很可能他就在原先既定的路线上就往前走了。如果你劝阻得当，会强行的把他终止；如果你不去劝阻他，冷嘲热讽，他就会沿着原先那条道往前走。所以我们说，冷嘲热讽、口出恶言的这些网友，他要负一定的责任，但绝不是主要责任。一边是极端的危险行为。是隐形的情感倾诉
1: ，直播自杀为何被心理学家解读为网络求助？回顾历史，明朝大将洪承畴被皇太极擒获入狱，在劝降面前他绝食应对。清朝孝庄太后是如何判断出洪承畴有求生的意图？面对微博自杀直播，主持人崔永元又是如何机智地化解了网友轻生的念头？从围观到救援，我们该如何避免悲剧的再次发生？老梁观事件，微博自杀，谁在点赞？正在播出
0: 。可能我说这，有人说他既然已经决定死了，在微博自杀，你怎么能说他还不太想死呢？其实啊，人有时候死啊，自杀的念头产生，往往是个人一种情绪化的体现。他心里的最深层的意思当中，未必想死。人杰好生，苍天也有好生之德。他不见得想死，只不过这事给他逼得觉得不死不行了。他有一些迫不得已的原因。那么其实他对这个世界呢，还有着一些眷恋，还有着一些联系。他不想就这么离开。我在这里给大伙说一件事，你就能明白我刚才说的。为什么我说小曾跟这世界还有着眷恋？当年呢，洪承畴，明朝的大将，在辽东一带呢。跟皇太极开战，结果呢被皇太极给俘虏了。俘虏皇太极呢，不想杀他，想让洪承畴投降，因为这个人很有才华。如果把洪承畴劝降了，那是等于呃清军入关呢，可能就势如破竹了。但是洪承畴呢很有气节，承畴生是大明之将，死是大明之鬼。说我呀，死活不能降你，忠臣不是二主，我绝食。你谁来劝都白扯。你们快把我给杀这个时候呢，啊，据野史记载啊，说这皇太极的夫人就是后来的孝庄太后。这孝庄呢，跟这个皇太极说：“说我看看他什么情况。”带来一睹威仪，精略一心殉国，心中敬佩。看了大概有个呃半个小时左右，回来了，跟这个皇太极说：“你呀，赶紧派个大臣。”最好是汉臣，熟悉这个洪承畴去劝他，他死不了，他不是真想死，能给他劝降。黄太极说：“你怎么看出来？”他说：“这洪承畴啊，躺在那个监狱的床上绝食，可是这个时候呢，房梁上有个耗子经过，一扑棱，房梁上落下一片灰来，这个灰呢落在洪承畴的袍子上了。洪承畴马上从床上站起来，把这灰呀、啊、扫掉了。”他说：“一个人对自己的衣服清洁度都这么珍惜，他怎么可能想死呢？他一定更加珍惜自己的身体啊！他真想死的人还能在乎落不落灰吗？我都要死了，所以我说他不想死。后来皇太极派一位汉臣去劝他，果然洪承畴投降了。我说这例子说明什么呢？就是洪承畴心里头他并不想死，至少潜意识。”他并不想死，只不过被这个所谓的忠臣不事二种的这个气节给压住了，不想投降，他维护自己的面子。你这时候给他个台阶下，他很可能顺着就下来了。皇太极也是给他礼遇啊，又给他披袍子，哎、呃、呦，他跪着，你也这么跪下，俩人以礼相待。哎，洪承畴后来就想，了。其实我说这个小曾在某种程度跟历史洪承畴有相似的地方。这女网友呢不喜欢他了。哎、啊，俩人分开了，他当时就觉得身心都受不了了，一瞬间觉得我活着也没啥意思，我死了吧。可是他心里头呢，并不想说我就这么离开这世界。如果有人给他个台阶下，宽慰了他的心灵，或者告诉他你女网友不珍惜你，你也不必珍惜他，或者说你这时候的恋爱可能一时冲动，对你的一生不会有多大影响，能有多大点事儿？很可能他一下子就心理上台阶下,下来了，他把这关过了就没
1: 事了。二零一四年二月十三日，济南的崔先生在手机聊天群里收到一条奇怪的语音信息。发语音的是一位叫小萌的网友，崔先生和其他群友赶紧劝阻小萌，紧接着他又发了第二段和第三段语音。早就该有这一天，好吗？在大家以为小萌只是情绪激动的时候，小萌突然发了一张带血的照片，紧接着小萌又发了第二张和第三张照片，一张比一张血腥。崔先生发现这绝对不是玩笑，于是他一边让其他群友稳住小萌，一边报了警。通过了三角定位呢，我们不断的在拉近与这个四家车有了一个距离，最后的时候我们确定应该就是在。这个某平民药房那个附近的几栋楼，由于不知道小萌的确切住址，崔先生只好想办法套出小萌的电话和门牌号。好不容易接通了，我说：“崔叔，来找您喝喝酒
0: ，咱出来喝酒。”好不容易他他答应了，结果就开门了。开门之后，民警从这这个躺在门口边。你一把就把他抓住了，嗯。没事
1: 啊，我死了。行，行，询问，肖萌今年二十四岁，因为失恋，还一时冲动
0: 做了傻事。所以我说，这种自杀行为啊，手高手低，可能某一句话就会感动他，可能某一件事就能拯救他。就像我们经常说的，“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”和这道理一样，所以我得出的结论的是呢，这些恶语相向的网友，他要负一定的责任，但不是主要责任。那么呢，呃，咱们在这里呢，不光是要谴责这些恶语相向的，我们还得琢磨一下，你要遇到这种事情，你怎么办？他不同于我们在生活当中，说有个人要自杀、啊，怎么着，咱上去把这碳弄一边去，把安眠药抢过来，把他强势摁到那儿，你可不能死啊。那么在网络上，你看不见他，他也看不见你。唯一能联系的，就是我们打个字啊，发一些表情啊，或者语音进行劝慰。那么这个时候怎么办呢？这里边有几个经典的例子。今年四月份的时候呢，村委员干过一件这样的事儿，有个这个小孩叫何雷，也在网上说我要自杀了，我永别了，我跟这世界告别了。完了，村委员马上通过微博给他发，告诉他。有些事情没你想象的那么大，这世界上没有大事，是我们把它想大了。来，现在大伙儿一起帮你把这个事做小。这一晚上，崔永元都在通过微博呼唤这孩子，很多网友呢也跟着帮忙来劝他，你不要这样，不要那样。结果第二天呢，崔永元发了条微博，说这个臭小子跟我联系了，我来收拾他，他不会死了。那么这个过程，崔委员总结的就是呢，就当有这样的自杀行为时，你甭管他因为什么理由，你先要百分之百相信他，就哪怕他撒谎，你也先得相信他。然后呢，根据他说的事呢，帮他分析，千万要避免刺激他。你别说你这事儿怎么怎么样，我看你这活该。不要用这样的话刺激他，然后帮他分析具体的事儿。你比方说他说他失恋了，哎呀，这失恋有啥呀？这世界上漂亮的女孩儿有都是啊啊。啊这三条腿蛤蟆不好找，两条腿活人不有的是吗？你得给他吃宽心丸通过给他吃宽心丸转移他注意力，让他不要在这个事儿上纠缠。一旦这事儿纠缠，他就想到自杀要死。所以这个时候，咱得像哄小孩、哄老人一样去哄他，让他转移注意力。千万不能揣测他的动机，你说的是假话，或者和恶语刺激他，这样容易使他本来过激的情绪呢一下子才在原有的路上往前走。那就走向深渊了。那么我一说这个过程呢，可能很多朋友想起来跟什么像呢？电视里经常看到跟那个犯罪分子谈判，或者跟这个走上楼要跳楼自杀的人谈，都是这样。别别别，你先别着忙冲动，没什么大不了的，这事我都能给你解决。你看谈判专家就很会这个，不管什么，先稳住他，先转移他注意力。因为他自杀，呃，可能是因为爱情问题自杀，或者欠债了，或者对不起谁了，那好。你先别着忙，你死了不要紧，你想想，你高堂老母，你家里的孩子，说这个是干嘛？是转移他注意力。二零一四年七月三十日，
1: 长春一名中年男子趴在一栋民楼高层的窗台上试图跳楼，接到群众报警后，警方和心理专家及时赶到现场救援，心理专家先后采用了两套方案来瓦解这名男子的心理防线，最终成功救援。
0: 你告诉我今天什么时候
1: ？你连看我的勇气都没有了。你低着头，你看着下面十一层楼的高度。如果他不知道哪一天的话，我告诉你，是他的忌日。人对忌日是有避讳的。说这个时候，他心里会一抽。有一个叫亮亮的人，在十一楼上纵身而下，血肉模糊，身首异处。四肢不分，面目狰狞，那是谁？那到底是谁？<笑>我告诉你。来来来,来,来,来,来,来,来,来，根据心理学家分析，自杀的动机有三大特征：冲动性、孤独性和矛盾性。在现实中，很多自杀围观的实例表明，旁观者的一句刺激。对轻生者而言，都有可能成为压垮骆驼的
0: 最后一根稻草。那么，网络微博上一些直播自杀的，同样也是这个问题。他自杀一定会因为某个事想不开，那你只要把他的注意力从这上转移开，可能这问题就得到解决了。所以我说，崔永元总结出来这个经验呢，还是比较正确的。就是一旦你在网上碰到这情况，一定注意先稳住他，不要逆着他的语气来说话。而是要劝慰他，你这个事儿没什么大不了的，你说说呗，你为啥要自杀呀？你连死都不怕，还怕跟我说你的事儿吗？对不对？你说说你有什么事他一说，我什么什么事哎呀，你这算啥呀？很简单，我告诉你怎么化解。或者有一种网友呢，很有智慧，他说你这事儿算啥？我比你惨呐！哎呀，我那时候如何,如何如何如何如何怎么样，我都没死，你死啥呀？你看，咱完全有救的事，不至于这样。一点一点就把他从这个事儿上转移出来了。有可能就会挽救一个年轻的生命，所以我说这个事情对于很多网友来说，它不是件小事儿。很可能你经过这一番呢，不用费多大劲儿的努力，就救了一命，就胜造七级浮屠。而你这恶语相向，把人家推断在深渊里，等于做了孽了，等于你在精神上犯了一个很大的罪所以我说，对于这样的在网络直播自杀的人，咱们完全可以有充分的手段呢，对他实行救助。而没有必要在这时候恶语相向，给自己增加不必要的罪名。那么当然了，我们回过头还得分析很重要一个问题，就是为什么网上会有这么多的网友对这么一个陌生人他要自杀的时候恶语相向？其实何止是这种情况，我们看到网上呢，经常有人发表一个言论之后呢，后边跟贴的人那个谩骂呀，你简直都无法忍受，甚至他完全不知道这个人说啥，就甭管你说啥，我都骂。或者是这个事他有一点看不惯，他就把你所有都否定，那骂的要多难听有多难听，就这绝对的形成了一种网络语言的暴力，而这样的网友绝不在少数。所以我倒觉得呢，有的朋友呢，呃，可能在网上呢看一些别人骂他，就受不了了。我劝你大可不必，你自己就好好反省反省。人家要说的对，你改改；他要是就单纯的谩骂，理都不用理他，理他干嘛？我倒觉得这一点上，郭德纲有句话说的挺好：，这个徒弟呢。呃，因为表演风格问题呢，网上很多人骂。呃、啊，当时这徒弟很委屈，说：“师傅，你看我这，我也挺努力表演，怎么这么多网民骂我呢？”郭德纲说：“你别理他，为啥？真比你强的，比你有能力的，谁有功在网上搭理你？”哎，郭德纲这话说得很正确。就真正的事业上成功的，生活里活的这比较顺畅的人，他是不会在网上骂人的。那么至于他骂的比较难听，骂那些要自杀的人，我倒觉得。很可能这时候他的心态同样都是弱的不能再弱势的一种心态，所以对于那在网上对要自杀的人进行讽刺谩骂恶语相向的人，咱得送他那么一句话：本是同根生，相煎何太急。好，感谢您收看这期老梁观世界，我们下期节目再见。